0: Começa agora a quarta e última edição dessa primeira temporada do Setembro Roxo no ar, programa que faz parte do calendário de ações do Setembro Roxo, mês nacional de conscientização sobre a fibrose cística, campanha nacional realizada pelo Instituto Unidos pela Vida em parceria com voluntários, parceiros, apoiadores e associações de todo o Brasil. Meu nome é Camila Viturelli, eu sou jornalista do Instituto Unidos pela Vida e ao longo de todo mês de setembro eu recebi convidados muito especiais para falar sobre vários assuntos relacionados à cística, para quem já nos acompanha há muito tempo, pouco tempo, e também para quem está chegando agora por conta da campanha e conheceu o Instituto Unidos pela Vida e a cística, A gente aproveita aqui para agradecer a audiência de todos vocês. Bom, o tema deste quarto e último programa da temporada é mercado de trabalho e cística. E a ideia aqui é compartilhar um pouco da realidade de quem tem fibrose cística e está em busca de um emprego, e também o, o cotidiano de quem já conseguiu essa inserção no mercado de trabalho e precisa aliar todas as etapas do tratamento para fibrose cística junto com o dia a dia da profissão. Para isso, a gente convidou a doutora Mônica Firmida, que é pneumologista, e duas jovens diagnosticadas com fibrose cística, Amanda Telino e a Daniela Soares. Muito obrigada pela disponibilidade e por aceitarem esse convite para estar aqui neste bate-papo. E a gente já vai começar falando com a Amanda Telino, que é formada em fisioterapia e já atua na área. Amanda, conta para a gente um pouco sobre você, sobre a sua, é, qual a sua idade, né? quando você foi diagnosticada com fibrose cística e como foi para você iniciar esse processo de inserção no mercado de trabalho. Você teve alguma dificuldade?
1: Bom, Camila, primeiro eu gostaria de agradecer né, o convite e falar de um tema super importante, né, que é a questão do mercado de trabalho, que gera realmente muitas dúvidas. Então, vamos lá, vou contar aqui um pouquinho da minha história. Eu tenho 29 anos, eu sou daqui de Recife, Pernambuco, e eu fui diagnosticada com fibrocisco em 2015, que foi o ano em que eu me formei em fisioterapia. Então, eu recebi o diagnóstico uns dois meses antes, mais ou menos, da minha formatura, e assim, lógico que o começo do diagnóstico é um pouco difícil, é, muda um pouquinho né, sua vida, mas eu levei bem tranquilo. Eu digo que eu levei o meu diagnóstico bem leve, na verdade. Só que como eu estava me formando e aí tem toda essa questão de entrar no mercado de trabalho e escolher até a sua área de atuação, porque a fisioterapia, a gente tem uma grande área de atuação, então eu acabei deixando até um pouco do diagnóstico um pouquinho de lado e realmente me foquei mais nessa questão da, da fisioterapia. Então, hoje eu trabalho numa clínica, na verdade, foi meu primeiro emprego e até hoje eu trabalho lá numa clínica de dermatologia estética, então hoje em dia eu sou pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional, e eu lembro que quando eu fui para a entrevista né, de emprego, a princípio eu não contei que eu tinha fibrose cística porque na verdade eu pensava que isso não iria interferir muito no meu trabalho. Então, ao longo do tempo né, que eu fui trabalhando lá, eu fui contando, né, aos meus colegas de profissão e até a dermatologista que trabalha comigo, que eu tinha. Mas isso foi, assim, coisas do dia a dia mesmo, né? As pessoas notavam que eu tossia um pouco mais, então questionavam um pouco e eu contava um pouquinho sobre a fibrosisca. E, assim, isso realmente nunca interferiu no meu trabalho. Até porque, no começo, meu tratamento era mais medicamentoso mesmo. Na verdade, eu negligenciei um pouquinho lá no começo, meu tratamento, então, deixava um pouquinho mais da fisioterapia, atividade física um pouquinho de lado, e realmente é, meu tratamento era mais medicamentoso, então acabava que não interferia muito no meu trabalho, e assim, quando eu precisava é, ir para uma consulta, ou fazer algum exame, eu sempre entrava em acordo com a clínica, ou eu, eu tentava marcar em um horário que eu não estivesse trabalhando, ou se coincidisse, eu tentava sempre conversar com eles, para conseguir ir e ver o melhor horário, né, tanto bom para mim como para a clínica, e, e aliando tudo isso. Mas é, eles sempre me acolheram muito bem, né, como eu trabalho na área de saúde, trabalho com a médica, querendo ou não, ela já tinha ouvido falar um pouco sobre fibrosis tística, ela sabia mais ou menos o que era. Tanto é que é, teve até um episódio, né, na verdade, que eu, que eu gosto de contar, que eles sempre me deram apoio, né, essa médica que trabalha comigo, ela sempre me deu todo esse suporte, né, em relação a precisar me ausentar um pouquinho, e teve uma vez que eu recebi é, um, um resultado de um exame, que eu estava com duas bactérias, borcadela e pseudomonas, e eu recebi no meu trabalho, então eu, assim, me desesperei, né, eu tava lá no meu ambiente de trabalho e me desesperei um pouco, e por coincidência, a médica que eu trabalho estava atendendo outra médica, que era pediatra, pneumopediatra, pediatra, trabalhava até numa UTI. E aí, ela me chamou em sala, perguntou por que eu estava, né, desesperada e tudo, e aí eu contei é, que no meu exame tinha é, saído essas duas bactérias, e as duas me acalmaram, a gente ligou para o meu médico na hora, ele já me receitou e já comprei a medicação. Então, foi a primeira vez, na verdade, onde eu precisei levar o tratamento para meu ambiente de trabalho, por conta, né, do antibiótico que eu ia precisar nebulizar mas ela super, não, Amanda, não se preocupe, na hora que você precisar nebulizar, você vai parar, fazer sua nebulização, depois você vai voltar ao trabalho. E assim realmente aconteceu. No começo, é, eu trabalhava lá na clínica seis horas diárias. E a partir da demanda foi crescendo e eu fui estendendo um pouco esse meu horário. Então, eu passei em, uma, em um período grande trabalhando o dia todo, praticamente 12 horas. Então, eu chegava no trabalho de manhã, só saía à noite. E isso também ajudou a deixar um pouquinho meu é, tratamento um pouquinho de lado. Então, realmente, é, chegou um momento em que eu precisei parar e pensar um pouquinho que eu realmente estava negligenciando esse meu, meu tratamento. E aí eu conversei com a clínica, conversei com a médica, dermato, e a gente entrou num consenso que fosse bom para mim e para a clínica, de eu reduzir e voltar a reduzir essa minha carga horária, e assim a gente fez né, em 2019, eu consegui reduzir minha carga horária, e realmente eu voltei a fazer a fisioterapia direitinho, voltei à atividade física, que eu realmente estava parada, e, é, mas assim, tudo sempre conversando com eles, então é, eles sempre me acolheram em relação a isso, quando veio a, essa questão da pandemia, eu também fiquei um pouco preocupada, porque eu não sei como foi em outros estados, mas aqui em, em Recife, né, é, todo, tudo fechou, né, as clínicas fecharam em março, mas em junho a, a clínica reabriu, né, foi, foi autorizada a reabrir as clínicas médicas. E a clínica reabriu, só que ainda estava, os casos ainda estavam um pouco altos, e na hora eu fiz, bom, eu não vou poder voltar a trabalhar agora. Entrei em contato com o meu médico, ele falou a mesma coisa, ele, não, não dá para você, agora não é bom voltar. E aí bateu aquele medo, né? Como é que eu iria contar que eu não iria poder voltar? Não tinha um prazo para voltar, porque a gente né, não sabia como é que as coisas iam se desenvolver. E aí bateu aquele medo de, e agora? Será que eu vou é, continuar no meu emprego? Será que eu vou ser é, afastada né, por conta disso? Porque todos os outros profissionais iriam voltar, menos eu. E aí eu fiquei bastante preocupada, mas quando eu conversei com, com a médica, que trabalha comigo, ela ligou para mim, na verdade, e fez Amanda, é, não se preocupe seu emprego vai estar lá quando você voltar, independente se você voltar mês que vem no outro, no outro, independente seu emprego vai estar lá, então assim, não se preocupe nem eu quero que você volte porque a gente sabe da sua condição, então eu quero que você fique super tranquila foque em realmente se cuidar por conta né, do vírus e tudo mais, e quando você puder, quando a gente sentir que a gente tá mais seguro, aí sim você volta. E assim realmente aconteceu, né? Eu só voltei a trabalhar em outubro, então passei esse tempo todo, né, ainda afastada. E depois que eu voltei, é, eu soube que essa dermato, ela realmente foi pesquisar mais sobre a fibrocística, porque ela apenas tinha ouvido falar, sabia mais ou menos assim por cima, ela me via é, teoricamente bem, porque é, no meu dia a dia, né, então, ela pesquisou um pouco mais a fundo, e isso me deixou muito feliz, porque é, todos eles entenderam, não só ela, que é a dona da clínica, mas todos eles, todos os meus colegas de trabalho, eu sentia, né, todo mundo vinha perguntar comigo, saber como é que eu tava estavam todos preocupados comigo, então, assim, é, eu sou extremamente grata, extremamente feliz no meu trabalho, por conta disso, porque eu sinto que eles realmente me acolhem. Então, em relação a isso, foi assim, eu não tenho nada o que falar realmente de dificuldade, porque para mim foi tudo, foi tudo muito leve.
0: Muito positivo o seu relato, né, Amanda? A gente conhece pessoas com cística que às vezes tem um, um relato totalmente diferente, né, de que não há essa compreensão e é, nem esse acolhimento. Então, vamos imaginar que agora tem alguém nos assistindo ou ouvindo né, no Spotify, assistindo no YouTube, que seja um empregador, uma pessoa que tem uma empresa, enfim. É, e, eventualmente, pode receber um currículo ou algum funcionário que tenha fibrose cística. O que você diria, né? o que significou para você esse acolhimento é, do seu empre, da sua empregadora? Né? Então, é, qual que foi o significado disso para a gente demonstrar né, essa, essa dimensão do que esse acolhimento e entendimento é, significa na vida de uma pessoa com fibrose cística, e que pode mudar uma vida aí, né, é um incentivo em todos os aspectos, né, de, de, de seguir o lema que a gente tanto fala, né, de que a fibrose cística é uhum. parte do que nós somos e não limite do que podemos ser, e esse tipo de atitude, sem dúvidas, reforça isso e fortalece, né, a pessoa que tem fibrose cística é, e a família, enfim...
1: É, eu não sei se é porque eu realmente trabalho na área da saúde. Então, querendo ou não, por mais que a pessoa é, não conheça de fato o que é, mas entende um pouco melhor e vê que realmente não é um bicho de sete cabeças, que a gente realmente consegue ter uma vida normal, né? Tendo, lógico, é, essa abertura de precisar uma consulta ou um tratamento, ou às vezes precisar levar o tratamento para o trabalho e entender um pouco mais é, sobre isso, mas logo que deixa a gente muito mais motivado, eu trabalho muito mais feliz, sabendo que se eu tiver qualquer intercorrência, como já aconteceu, hoje já tive quadros de hemoptise, né, que é um tossir um pouco de sangue no trabalho, e todos me acolheram, não, vamos lá, Amanda vai, vai ser dispensada agora, pode ir embora, vá se cuidar e tudo mais, tive essa intercorrência no trabalho e é, conseguiram até um motorista para me levar em casa nesse dia, então assim, eu, eu me sinto totalmente segura, né, em relação a, a isso, e o um ambiente muito, me, é, trabalho muito mais feliz, né, porque a partir do momento que a gente se sente segura, a partir do momento que a gente se sente bem acolhido, no ambiente, a gente vai é, conseguir trabalhar, conseguir fazer suas atividades, suas tarefas, muito melhor. Então, assim, é, é muito importante, eu acho que independente da área né, de atuação que você esteja, de você ter essa abertura, conversar né, com, seu, é, com as pessoas que trabalham com você, com o ambiente né, do seu trabalho, começar a explicar um pouco mais da fibrosis cística para elas também não pensarem que é esse bicho sete cabeças, né? Porque às vezes você diz, ah, eu tenho fibrosis e pronto. Aí às vezes a pessoa até joga lá na internet e pensa que é um monte de coisa que na verdade cada pessoa tem sua realidade, né? Então cada um vai ter sua realidade, sua especificidade. Então assim, cada um vai ter seu quadro é, do, do, do dia a dia. Então é ter essa, essa conversa, né? Então isso me deixa assim, muito, muito segura.
0: Perfeito, Amanda. É, eu acho que é essa a mensagem, né? Obrigada por compartilhar com a gente e, e, e já desejamos aí maior sucesso e, e também ficamos é, muito felizes, né? Por realmente ver e trazer esse relato positivo e, e de ambas as partes, né? Tanto de você que tem fibroscística e está trabalhando e de uma empresa que abriu esse espaço e, e te acolheu dessa forma tão, tão incrível. Agora eu queria falar com a Dani, a Dani, que, que mora no estado de São Paulo, e para começar a sua participação, Dani, queria que você fizesse o mesmo né, que a Amanda fez, se falasse um pouco mais sobre você, sua idade, se, é, um pouco mais sobre o seu diagnóstico para fibrose cística. Né? E a gente sabe que você estuda farmácia, está é, aí no quarto período, né? Conta a gente como surgiu essa vontade de fazer, de estudar essa área.
2: Então, o meu diagnóstico, ele veio quando eu tinha 16 anos, que foi mais ou menos a época também que eu escolhi a farmácia. É... Foi um período, assim, muito... como que eu posso falar? Muito difícil pra mim, porque veio dois diagnósticos juntos, que foi a fibrose cística e a artrite reumática. E aí, no meio disso tudo, tava na minha escolha do qual, de qual carreira eu queria seguir, o que, que eu queria para minha vida... E aí, tava aquela confusão toda. Eu sempre fui muito próxima à química, sempre tive muita facilidade em aprender química. E eu tinha certeza que era mais ou menos aquilo que eu queria seguir, algo relacionado à química, porque eu me encontrei naquele mundo. E aí, quando eu fui em uma feira de estudantes, né, para feira de profissões, eu fui no estande de farmácia, já tinha ido em outros, mas aí eu fui no de farmácia, o meu olho brilhou para aquilo, e aí eu comecei a pesquisar e profundo, e aí foi a época que eu também estava começando a ter contato com o meu tratamento, e aí eu ia investigando as coisas, os remédios, e aí foi tudo, parece que foi tudo assim, como um quebra-cabeça, foi tudo se encaixando. Eu falei: não, eu quero cursar farmácia, eu quero muito ir para área da pesquisa, eu quero contribuir, eu quero pesquisar, eu quero ajudar outras pessoas. E aí foi assim a minha decisão, demorei um tempo para chegar no, até o curso de farmácia, porque na época eu não trabalhava, os meus pais também não tinham condições de pagar uma faculdade ainda para mim, e aí eu consegui uma bolsa em um outro curso, eu optei pelo outro curso, mas não deixei o meu sonho de lado, <risos> fiz outro curso, fiz gestão da qualidade, mas sempre com a cabeça, o meu sonho é farmácia, eu quero ir pra farmácia, meu sonho é a área da saúde, é a farmácia e pronto. Aí todo mundo ficava, falava, ah, você escolheu farmácia porque você já tem facilidade em medicamento, você já convive com isso. E não tinha nada a ver, antes mesmo, eu já, eu, a minha facilidade mesmo veio por conta da química, mas a, a farmácia em si não é só a química, né? É saúde, é o próximo eu sempre tive também esse esse lado de querer ajudar e contribuir. Juntei tudo <risos> e escolhi a farmácia, me formei em gestão da qualidade. Na época eu trabalhava na área, mas minha cabeça sempre foi, não vou desistir da farmácia porque é o meu sonho. Eu fiquei seis meses parada, né? não estudei. E aí no, no ano seguinte que eu me formei, eu já pensei assim, não, vou, vou começar a farmácia. Entrei para o mundo da farmácia que aí pronto, estava realizada. Eu lembro no meu primeiro dia de aula que eu fui conversar com a minha professora, que inclusive é a coordenadora do curso, aí eu falei para ela, professora, eu tenho fibrose cística, eu queria saber qual é a sua opinião é, de uma pessoa portadora de fibrose cística também querendo ir para a área da saúde. E aí ela olhou assim para mim e falou: "Não tem problema nenhum". <risos> aí eu fiquei: "Meu, será? Porque a gente vai mexer com várias coisas, mas era o meu sonho e aí eu não queria que a fibrose cística interrompesse isso, porque era o que eu queria". Aí ela assim me deu uma mega explicação sobre o curso, coisas que eu já tinha pesquisado antes, mas ela falou que era para eu ficar tranquila, que se no em algum momento eu pensasse em desistir da farmácia, por conta da minha saúde, que isso também não teria problema, porque antes da gente pensar em uma carreira, em construir, a gente também tem que pensar primeiro na gente. Porque se eu não ficar bem no curso, se eu achar que não vai dar bom para mim, eu não poderia também insistir, eu teria que ir para um plano B. Mas ela sempre ali positiva e até hoje assim até hoje no meu quarto semestre continuo super positiva nunca tive assim algum problema é, referente nas duas graduações referente à fibrose cística eu nunca tive um problema assim de algo tipo que eu passei ah, a fibrose cística me impediu de fazer isso eu nunca tive esse problema porque eu sempre consegui assim levar conciliar o horário do medicamento com a tripla jornada porque é, na época eu trabalhava quando eu fiz a primeira graduação eu trabalhava, eu estudava e eu tinha que me tratar e aí eu lembro também até de uma fala da minha médica que ela falava bem assim é, você vai ter que escolher uma coisa você não pode querer abraçar o mundo e achar que você pode tudo e eu falava, nossa, realmente, eu não posso tudo agora mas se eu é, dividir, eu consigo, aos poucos, chegar nos meus planos, tanto do trabalho, quanto da faculdade, quanto da farmácia, e encaixando tudo direitinho.
0: Perfeito, Dani. É, é um relato inspirador também e positivo, que a gente gosta muito de ver aqui, mas a gente vê aí que, apesar de você ainda estar estudando na segunda... Área né, que você está pretendendo se formar e vai com certeza. Aguardamos os convites já da formatura, sem Covid, sem é. água, mas vocês têm uma semelhança que é a área da saúde, né? Então, agora eu coloco na roda a doutora Mônica Firmina é, para entender, né? Muitas pessoas com fibrose cística, assim como a Amanda, assim como a Dani, têm essa vontade é, de trabalhar na área da saúde, seja ou não influenciado pela realidade do diagnóstico, né? Mas Existe um receio, às vezes, até da pessoa, da família ou até mesmo do profissional da saúde, né? A gente queria entender um pouco mais, a gente viu que a Dani falou, trouxe o relato da, da professora que foi positivo, né? Incentivou, trouxe as ressalvas de cuidado, de prioridade à vida e à saúde, mas sempre com incentivo. Então, a gente queria saber, a, 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 existe algum problema? Pessoas com fibrose cística podem ser físicos? farmacêutico médico enfermeiro e quais os cuidados né recomendados que a gente sabe que apesar de ter é, essa, essa liberdade de escolha e de viver e de escolher o, o, que, o que traz realização a, a fibrosis traz uma rotina de tratamento que é bem intensa né como a Dani falou uma uma, uma três jornadas né então esse olhar do, do, da área do profissional da saúde, né? O, qual que, quais são as orientações, como, como a doutora vê isso?
3: É, primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que é muito bacana ver o relato de vocês duas, é, como a Camila falou, que são bem singulares, né? Experiências bem singulares em relação é, ao dia a dia de quem tem fibrosisca, tanto do momento do diagnóstico, como da realidade que cada uma de vocês enfrentou. É, os indivíduos são singulares, então essa orientação deve ser bastante individualizada, mas eu não consigo imaginar nenhum tipo de profissão que a pessoa que tem fibrose cística não possa exercer. É, acho que não tem essa proibição. A grande questão é, uma, é, é ter a segurança com seu próprio autocuidado, que a gente sabe que a fibrose cística tem uma questão, principalmente uma preocupação em relação. É, a determinadas infecções, né, e ao cotidiano de lidar com o tra tratamento e a rotina do trabalho e as consultas ao mesmo tempo. Então, primeiro de tudo, é isso, assim, o que, que a pessoa quer ser? É interessante que quando a gente fala com vocês, vocês trazem uma experiência de quem já lida com a cística praticamente desde a vida adulta. Mas nesse tempo de, de ambulatório, convivendo com as pessoas, eu posso dizer que a gente tem, primeiro, um espectro muito grande é, tanto de situação e de expectativas como da própria doença. Então, é, algumas vezes a gente lida com indivíduos adultos e a gente pergunta assim, qual é a sua intenção? O que, que você quer ser? É, e, infelizmente, a gente às vezes escuta, nossa, eu nem sei porque eu não sabia que eu ia estar aqui nesse momento. Né? Tem uma parcela da população que viveu uma época da fibrose cística tão é, diferente de expectativas, de oportunidades, que, que não sabem que a doença tem tanta coisa que mudou, que a vida tem tanta coisa que mudou para melhor. Então, é, a gente precisa, primeiro de tudo, tentar promover que as pessoas pensem em si com toda a sua vida, com toda a sua plenitude, em tudo que, que o que pretende fazer da vida. É, para que a gente tenha metas, né? Então, quando a gente tem é, desejos na vida, quando a gente tem metas, fica muito mais fácil, inclusive, o próprio cuidado é, em relação à é, relação com a equipe, ao, ao tempo é, utilizado no dia a dia como tratamento e etc. Então, é, a gente, quando, com relação a ser profissional de saúde, é, seria primeiro em relação a Mesma coisa em relação às outras profissões. Não é tanto o fato de ser profissional de saúde que, que é limitante, mas a condição de cada um, quem tem uma função é, cotidiana, né, pro, ter, é, desempenha as funções cotidianas com certa tranquilidade, sem ter muita falta de ar, é, que tem uma condição de saúde, que vive, é, consegue exercer as atividades de todo dia, pode perfeitamente fazer tudo da profissão. Em 2013... É, foi a primeira vez é, que eu achei bastante interessante em termos de material científico, saiu um, um guideline, né, uma diretriz, um documento de que a gente se baseia para orientações, que já falava é, do adulto é, profissional de saúde que tem fibrosis cística e, e necessidade de cuidado em relação a ele. E basicamente o que a gente tem é o que está um pouco mais na moda hoje em dia, com a pandemia, né, a pessoa tem que ter um cuidado maior para não pegar infecções. Aí se você disser... ah Pode fazer qualquer coisa? Pode. Agora, é óbvio que se a gente fizer algumas escolhas que tornam aquele profissional de saúde um pouco menos exposto, é melhor. Né? Então, assim, se o indivíduo vai fazer, é, quer ser médico e quer ser intensivista, ele tem uma exposição maior, porque por mais que ele use é, equipamentos de proteção, vai ter momentos de entubar um paciente, de ter contato com secreções, coisa desse tipo. Então, às vezes é melhor caminhar é, para outras situações, como a gente vê é, a realidade, né? a dermatologia, várias outras áreas que às vezes não oferecem uma exposição tão grande. Então, talvez a pessoa possa escolher caminhos que tentem unir ao mesmo tempo a sua identificação. e Isso não vale só para o profissional de saúde, mas com qualquer outra profissão, com a condição que tem. Eu acho que a única obrigação que a gente tem é de ser feliz. É, e outra coisa importante, né? A, a essa questão também de ah, se eu pensar em fazer alguma coisa e de repente eu tive um percurso da minha doença que me tornou limitado a fazer aquilo. Eu acho que a pandemia também trouxe esse aprendizado para todos nós que é das nossas descobertas. Algumas vezes a gente vive dentro de um padrão, e aí a pessoa que vive com fibrosisca é, vive desde criança, muitas vezes, num padrão de rotina. Ah, eu tenho que acordar, fazer medicação tal, depois fazer fisioterapia, depois fazer exercício físico, depois eu vou comer, depois eu vou fazer isso. E quando ela se vê diante de situações novas é, que podem mexer um pouco com essa rotina que já está acostumada, é, isso parece um momento muito frágil, tanto para a pessoa que está se tornando mais independente, quanto para a própria família. Mas, na realidade, é, é, esse hábito, essa educação é toda muito importante, mas ela, na imensa maioria das vezes, pode perfeitamente ser adaptada a uma rotina de tratamento. É, então, assim, tem algumas dicas que, às vezes, a gente tenta. Então, se você tem a facilidade de falar para o seu empregador que você tem fibrose císca, e você se sente confortável em falar sobre essa doença, eu vou dizer que isso já é uma barreira enorme que é ultrapassada. Primeiro porque quando a pessoa se sente é, tranquila em falar do que tem sua doença, ela vai também, de certa forma, desmistificando é, a relação do leigo, né, da pessoa que não convive ali. Às vezes a pessoa tem tosse, é, pode ter uma tosse mais produtiva, frequentemente a gente vê até em escolas mesmo as pessoas ficarem preocupadas, e aquela pessoa tosse muito, será que tem tuberculose, será que tem alguma doença que pode passar para a gente? Então, começa aquelas situações um pouco obscuras, que eu acho que elas favorecem momentos mais frágeis na, na, no trabalho, na, na relação com as outras pessoas. É, agora, em relação a a falar, se você fala e seu empregador aceita bem, é importante porque isso abre uma janela de oportunidade que muito mais facilmente vai encaixar a sua rotina de trabalho com a sua rotina de tratamento e com as suas necessidades. Eu acho que o mundo ideal ele é esse, né? A pessoa poder falar, poder ser escutada e até para eventualmente quem tem alguma limitação, às vezes a pessoa tem uma condição respiratória um pouco pior, por exemplo, mas pode trabalhar em qualquer das profissões que escolheu, mas ela talvez se canse mais no decorrer do dia. Algumas pessoas podem trabalhar com jornadas de trabalho diferentes, pode exercer funções diferentes durante o dia. É, às vezes, a gente tem pessoas, né? nós já tivemos é, uma, um, um rapaz que nós acompanhamos que trabalhava, por exemplo, em indústria de pintura de carro e aí descobre que tem... É, fibrose cística muitas vezes usando não usando adequadamente equipamento de proteção e tal. Talvez essa pessoa mereça uma readaptação, uma educação de equipamento de proteção, às vezes até uma, uma readaptação dentro do próprio trabalho. Será que trabalhar ali de frente, raspando, tendo contato com um produto que pode ser insalubre para ele é a melhor condição? Será que dá para ser adaptado, trabalhar na área mais de escritório, coisa desse tipo? Então, a gente tem que tentar fazer todo esse caminho junto. Em relação a essa experiência que a gente vem na pandemia, é, também ela traz muitas surpresas, né? Porque algumas vezes aparecem limitações da vida da gente que a gente não esperava. Isso não é só para quem tem fibrose e para qualquer ser humano. E a gente se reinventa, a gente descobre paixões que a gente nem sabia que tinha, habilidades que não sabia que tinha, seja para arte, seja para é, música, para escrever, para trabalhar em consultoria de computador. Tem prof... A área de profissionais de saúde ela é extremamente vasta de atuação, né? não só pelas especialidades, mas por ações mesmo. Hoje em dia, com muitas vezes trabalhando em consultorias, por exemplo, para para é, empresas de seguro-saúde, é, em uma série de atividades hoje que são feitas remotamente, enfim. O campo é muito vasto e eu acho que o mais importante é a gente conseguir ter com a equipe um diálogo individualizado é, e um replanejamento todo mundo junto.
0: Legal, doutora Mônica. Dicas valiosas, né? Tanto para quem tem fibrose cística, quanto para eventuais futuros ou empregadores, né? Que já tem uma pessoa fibrose cística aí no, no quadro de funcionários. E aí eu puxo para a Dani, né? Que a gente viu a Amanda com um cenário super positivo, com, com essa questão de empregadores já bem abertos a esse diálogo, né? E a doutora Mônica trouxe várias dicas, né, né Dani? E você está na faculdade, já trabalhou por um período na sua área, como você comentou, mas agora você está em busca de um estágio é, nessa nova área, né, que você, que você é tão apaixonada e está tentando tá de ingressar. Como é que está sendo esse processo para você? É ainda mais numa pandemia, né, um período assim, com várias dificuldades para todo mundo, então, compartilha com a gente como é que tá sendo essa busca, se você já teve alguma dificuldade, alguma porta fechada por conta da fibrosística ou não, como é que tá sendo?
2: Então, é... quando eu procurei o meu primeiro emprego, eu não falei, assim, nas minhas primeiras entrevistas, eu perguntava para minha mãe, assim, mãe, será que eu devo falar que eu tenho fibrosística? Será que que eu falo, que eu vou no médico de X tempos em X tempos. E aí, eu sempre tive muito medo disso, porque, querendo ou não, é, traz, traz esse medo. É, não, é, não são todas as empresas que são compreensivas, que pensam no colaborador, que têm é, empatia, né? Empatia, que compreende. Enfim. E aí quando eu comecei a procurar, agora que eu tô começando a procurar estágio, me veio os mesmos questionamentos, será que eu devo falar? E aí eu não sei porquê, eu acabo voltando no mesmo ciclo, né? Será que eu devo falar? E aí sempre que me vem esse questionamento, eu lembro muito na frase, da frase do Instituto, muito, porque isso é uma frase que eu levo, assim, realmente comigo, que a cística é parte do que somos, não o limite do que podemos ser, e é, é muito isso mesmo, porque eu tenho trabalhado muito isso na minha cabeça de que eu vou falar porque se a empresa não está é, disposta a contratar uma pessoa que tem fibrose cística, então realmente lá não é o meu lugar porque eu tenho fibrose cística. Eu vou precisar ir ao médico de tanto e tanto tempo. Nunca fui internada, mas pode acontecer que eu fique internada. Então, querendo ou não, a gente tem que trabalhar com essa realidade é, se não falar na entrevista, mas procurar sempre o responsável, eu tenho sempre isso na minha cabeça, porque uma hora ou outra vai acontecer de que eu vou precisar me ausentar, eu vou precisar fazer uma outra coisa por conta da fibrose cística e eu preciso ser transparente. Porque eu sinto transparente com eles, eu posso ser transparente comigo, porque eu não posso me esconder. Eu preciso me tratar, eu preciso conciliar as coisas. Então... Já aconteceu de eu falar na nas entrevistas que eu tenho de fibrosis e já aconteceu lá no comecinho, quando eu comecei a procurar o primeiro emprego, de não falar. E eu vejo que hoje o melhor caminho para mim é, é falar, é ser sincero com o outro, porque quando... Eu, eu não estou sendo sincero só com a pessoa que está me entrevistando. Estou sendo sincera comigo, porque isso é uma condição, é uma coisa que eu vou precisar. Então, é o que eu penso. Se... É, o lugar não pode me aceitar é, sendo um portadora de fibrosis se eu tenho que esconder, então é porque eu não me enquadro ali, não é o lugar que eu tenho que atuar
0: Perfeita, Dani acho que é esse o é esse sentimento né? e a gente está aqui já na torcida, tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai ver esse, esse programa e falar contigo talvez já mais na posição da Amanda é, atuando muito e sendo uma excelente farmacêutica a gente tem certeza que você vai ser. E aí, para encerrar, doutora Mônica, a Dani falou muito sobre falar com o empregador, você mesma, Amanda, também, né? Abrir esse diálogo. Mas a gente sabe que a equipe multidisciplinar é uma parte muito importante na vida de quem tem fibrose cística, então acompanhamento é, mensal, dependendo do caso, enfim, é, é, são figuras muito presentes na vida de quem tem fibrose cística, né? Passam anos é, com os mesmos profissionais, tem essa relação mais forte. Então, para encerrar, eu queria que a doutora falasse um pouco sobre o papel né, da equipe, dos profissionais da saúde, nesse processo né, de inserção no mercado de trabalho, de apoio, de, de recomendações.
3: É, é bem importante para qualquer tipo de planejamento né, na vida adulta ou até antes dela, na adolescência, é, que toda a equipe esteja envolvida. É, tem uma coisa que eu sempre digo, que assim, a equipe multiprofissional ela é fundamental, é, porque antes de tudo são relações humanas e as pessoas se sentem às vezes mais à vontade de conversar com um ou com o outro como eu falei, o universo né, das pessoas é muito diferente, tem gente que lida bem como vocês, que eu acho que quando acontece isso é muito mais fácil de falar sobre o problema, tem outras que preferem deixar mais guardadinho, então a equipe multiprofissional, eu acho que ela tem primeiro é, uma oportunidade de por diferentes ângulos, por diferentes pessoas, seja só, por, não só por característica profissional, mas pessoal de cada um, é, abrir uma oportunidade de um exercício de empatia e de visão das situações por, pelos ângulos mais diversos, para que a pessoa possa refletir junto. Então, sempre dialogando, a gente está, na verdade, refletindo, reprocessando toda aquela informação dentro de nós mesmos. né? Quando a gente, como pessoa, tem os nossos questionamentos, as nossas fragilidades. Então, eu acho que a equipe, primeiro, ela pode ajudar muito na escuta. Escutando... É como aquela pessoa se vê e talvez ajudando a repensar. Isso é muito interessante porque é um caminho de duas vias. Como eu falei, essa realidade não era tão presente há alguns anos atrás. Muitas vezes, a gente lidava com o indivíduo com alguma condição de limitação de saúde que não permitia ele ter determinada profissão. Infelizmente, muitos já chegavam, inclusive, com benefício da doença por condição que ele era considerado incapaz. Essa realidade hoje mudou drasticamente. É, a gente tem as profissões mais variadas né, nas pessoas, tem profissionais de saúde, tem professores de educação física, é, tem advogados, etc. Então, é muito importante que a gente também possa aprender é, com as pessoas que a gente cuida, como a gente pode melhorar como equipe para lidar com essa nova realidade. A primeira questão é essa, e como eu falei, a fibrose cística é uma doença que demanda um cuidado muito grande, eu acho que um dos maiores desafios, sem dúvida nenhuma, é incorporar o um número de horas dedicado ao seu autocuidado, é dividir ele com o tratamento, como é também quando a pessoa escolhe ter um filho, por exemplo, então, isso é um desafio. Essa é a primeira reconstrução que a gente tenta fazer junto. É, agora, algumas vezes também... A pessoa fala, ah, eu vou fazer, eu não vou fazer nebulização tal, determinada hora, porque não vai dar tempo. Então, sei lá, eu vou misturar os remédios, eu, vou, eu vou, não vou fazer hoje. Uma série de coisas que podem ser, inclusive, erradas no seu autocuidado, que podem ter um preço, que podem ser perfeitamente evitadas, porque a pessoa fala francamente, fala, olha, está difícil de fazer isso ou aquilo, eu não consigo tempo para fazer um determinado... É, sei lá, uma atividade física ou a fisioterapia, porque às vezes a gente tem uns, uns replanejamentos da rotina muito fáceis de conciliar com a equipe e que a pessoa, às vezes, por receio, é, por não querer dividir e tal, às vezes fica sofrendo desnecessariamente. Então, eu acho que primeiro é isso, um aprendizado pra, de duas vias, para a equipe e vice-versa. E eu acho que qualquer diálogo, qualquer replanejamento que a gente possa individualmente ajudar a fazer, é, nos ajuda a conhecer mais e a pessoa a ser feliz, a buscar as suas habilidades todas e saber mesmo que essa é a verdade, é, é a verdade né? Assim, é, a fibrose cística não é o limite, a pessoa tem que fazer o que ela quer e a gente tem que ir cada vez mais tentando melhorar e adaptar e se adaptar a essa rotina nova.
0: Perfeito, doutora Mônica, acho que é isso, a gente trouxe aqui relatos muito importantes, valiosos sobre uma temática muito relevante aí no cenário da fibrose cística e a gente chegou ao final, foi um papo muito, muito bom e... Eu gostaria de agradecer né, as três, a do Mônica, a Dani e a Amanda por esse bate-papo e dar um espaço para vocês deixarem suas falas finais, começando com a Amanda, por favor, Amanda.
1: Bom, eu acho que pela minha experiência, né, é, realmente você conseguir conversar, conseguir falar sobre a fibrosisca, tirar um pouquinho desse receio de falar sobre, é super importante é, mostrar para as pessoas, é, mostrar até o, o seu cotidiano, né? Que cada pessoa é única, cada tratamento é único direcionado para cada pessoa. Então, assim, é, mostrar como é a sua rotina, ter essa conversa, porque aí você vai se sentir um pouco mais segura realmente. E escolher o que lhe faz feliz mesmo, porque a fibrocínica realmente é parte do que somos, mas não é o limite do que a gente pode ser. Então, é, é a gente ser feliz, né, e a gente feliz no tratamento, no, que, ou no, no nosso trabalho, né, no que a gente faz no dia a dia, a gente até consegue fazer nosso tratamento melhor, a gente se incentiva mais para estar cada vez melhor, para se manter naquele dia a dia, para a gente conseguir seguir aí o nosso trabalho e, e conseguir conciliar os dois.
0: Legal, Amanda. Dani?
2: É, a mensagem que eu tenho, assim, na verdade ela não é nem minha, ela vai ser uma mensagem roubada. É, eu lembro de uma consulta minha que a minha médica, ela falou assim, eu sempre fui uma jovem, muito agitada, eu sempre peguei muitas responsabilidades, sempre gostei de fazer tudo, então minha rotina sempre era muito cheia, e teve um dia que a minha médica virou para mim e falou bem assim, que do que adiantava... Eu me dedicar tanto para tantas coisas, sendo que eu não estava me, me cuidando e me tratando. Que eu não poderia, que eu não iria, talvez, colher os frutos que eu estava, é, a sementes que eu estava plantando agora, eu não iria colher os frutos porque eu não estava me cuidando. Então, a mensagem que eu tenho é que realmente a gente pode ser tudo, 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 tudo. Contanto que, primeiramente, a gente coloque a nossa saúde em primeiro lugar. Porque se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, a nossa saúde em primeiro lugar, o nosso tratamento, e aí, cuidando disso, o resto flui. Porque aí você vai estar tá bem, então você vai poder conseguir se dedicar para a faculdade, vai conseguir se dedicar para o trabalho, contanto que a saúde vem em primeiro lugar.
0: Maravilha, Dani, acho que é isso aí. Doutora, doutora Mônica, por favor.
3: Pois é, você tem toda a razão, Dani, Amanda também. Eu acho que é, eu fico pensando: primeiro é isso, né? Então, a gente assumiu o que a gente tem, mostra é, que isso não é nenhum problema. Então, eu acho que embora respeite perfeitamente como cada um se sente confortável é, eu acho que ela faz parte de um aprendizado humano que é da gente é, lidar com a diversidade da condição de cada um, seja ela qual for, então assim para quem tem receio, só um incentivo que pense nisso, talvez tente exercitar pensar de outra maneira é, eu não posso sair sem deixar de falar assim, uma coisa que passa muito na minha cabeça e, e é muito emocionante, além da gente poder ter esse espaço de falar de trabalho e tal, ver a quantidade de profissionais de saúde é, que tem fibrosis que a gente tem, eu tenho conhecido, de prazer, principalmente por conta do, do Instituto, de conhecer muita gente diferente. E eu acho que você ultrapassou, né, Dani, quando você fala eu vou, eu preciso me cuidar para cuidar das outras coisas, você já cuidou das outras coisas, você vai cuidar de outras pessoas e você vai cuidar das suas equipes. Então eu acho que a vivência de vocês, é, vocês podem trazer um, uma contribuição tão grandiosa nos inúmeros aspectos que vão muito além do autocuidado e do cuidar de uma outra pessoa que também esteja naquele momento numa situação mais frágil de saúde, que precisa do seu trabalho técnico. É, eu imagino, se a gente tem uma condição crônica, como seria bacana a gente ter do outro lado alguém que cuida da gente, que sabe um pouco mais da nossa realidade, como nós mesmos, né? assim, a flor da pele. Então, assim, eu fico muito emocionada. Agora, eu acho que qualquer profissão, é, sem nenhuma... É, é, sem querer puxar a sardinha para nenhum lado, acho que qualquer profissão, ela é extremamente valiosa, desde que a gente faça com amor, né? que a gente seja feliz, e, e essa é a regra que eu acho que a gente precisa na vida.
0: Muito legal, doutora Mônica, mensagens lindas das nossas convidadas, eu agradeço mais uma vez por vocês terem topado participar e dedicado esse tempo a esse projeto do Instituto, e eu convido quem está assistindo, nos ouvindo, é, a conhecer mais sobre o Instituto Unidos pela Vida e sobre o Setembro Roxo acessando www.unidospelavida.org.br barra Setembro Roxo 2021 e também aproveito para lembrar que todos os episódios dessa primeira temporada do Setembro Roxo no ar estão disponíveis no canal do Instituto Unidos pela Vida no YouTube e também no Spotify. E a gente conta com todos vocês para fortalecer esse e outros projetos do Unidos pela Vida. Basta acessar unidospelavida.org.br barra doi e escolher a melhor forma de colaborar. Sua doação pode fazer toda a diferença e nos ajudar a salvar vidas. Todas as edições dessa primeira temporada do Setembro Rocho no Ar contaram com o suporte técnico da minha colega jornalista e gestora de projetos aqui do Instituto, Mônica Herculano. Muito obrigada, Mônica também, está nos bastidores aí, nos auxiliando todo, durante toda a temporada. E agradeço você pela sua audiência. E nos vemos na próxima temporada do Setembro Roche no ar.